0: Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Carla Correa y el día de hoy quiero invitarte a que pasemos un tiempo devocional, un tiempo en el que podamos reflexionar en la palabra de Dios y orar juntos conociendo más a nuestro Señor el Rey de Reyes. Estos días Dios me ha estado hablando del lugar de su reposo y es algo de lo que quiero compartirte el día de hoy. Quiero empezar con una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo quedarnos quietos? A veces incluso estamos acostados pero nuestra mente sigue trabajando, pensando en todas las cosas que tenemos pendientes o las situaciones por las que estamos atravesando. ¿Qué confianza tiene, por ejemplo, un recién nacido o un niño pequeño al descansar cuando está en casa o está en los brazos de sus padres? A mí a veces me gusta ver a mis hijos porque me, cuando están dormidos porque me transmiten mucha paz y puedo sentir que ellos están totalmente tranquilos, que no hay nada que les agobie o les robe el sueño, como dicen por ahí. Y yo creo que es así como Dios quiere que aprendamos a habitar junto con Él. El Salmo 132 habla de cómo David anhelaba la presencia del Señor. Anhelaba un lugar para que él habitara y menciona el lugar de su reposo. En el verso 8 dice, «Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo tú y el arca de tu poder». Es David insistiéndole al Señor para que tome ese lugar como un lugar de descanso, ese lugar que él estaba preparando para el Señor. Y en el versículo 14 es como la respuesta del Señor a David diciendo, Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Ahí se refiere a Sion. Sion fue el lugar elegido por el Señor para que habitara su presencia. Es la tierra prometida y simboliza un lugar de paz, de unidad, de libertad. Para los oprimidos o los cautivos, Sion simbolizaba un lugar seguro. Sión es desde su origen una fortaleza. Este lo vemos en la primera mención de la Biblia acerca de Sión, que es en 2 de Samuel 5:7 que dice pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Es un lugar donde te puedes refugiar cuando tu enemigo te está atormentando cuando el enemigo viene a traer oposición. Con el paso de los años, este lugar se, se convirtió en una referencia a esa conexión especial entre la presencia del Señor y su pueblo. Por ejemplo, la palabra reposo, de la que hemos estado hablando en el Salmo 132, viene de la palabra Manoac, que significa también habitación, habitación, quietud, hogar, consuelo y descanso. También manoa es el nombre del padre de Sansón. Tú sabes que en la Biblia ningún nombre es casualidad, y este hombre seguramente estaba muy inquieto y con dudas al saber lo que Dios haría con su mujer estéril, pues recibió la noticia de que tendría un hijo. Pero no se quedó solo con saber esto, sino que fue más allá. Pidió al Señor que le mostrara cómo iban a hacer las cosas además, ofreció un altar y fue testigo de grandes milagros, pues Jesús mismo se le revela. Esto lo puedes encontrar en Jueces capítulo 13, específicamente los versículos 11, donde se revela como el yo soy, en el versículo 18, como admirable, que es uno de los nombres de Dios que menciona, por ejemplo, Isaías, y en el versículo 22 de Jueces 13, donde el mismo Manoa admite haber visto a Dios mismo, llamado también el ángel del Señor. Entonces veíamos que Manoá significa habitación, quietud, hogar, Consuelo, descanso. Y te damos un ejemplo de este hombre que probablemente se sintió inquieto, pero buscó ese lugar de reposo. Pensando en esto, yo creo que es parte de lo que Dios nos invita a hacer en este tiempo como sus hijos. Él te está invitando a entrar al lugar de su reposo, al lugar donde verás cara a cara al Señor. Donde aprenderás qué es lo que Él quiere hacer el lugar donde puedes esconderte del enemigo, el lugar donde serás libre de tu opresión o de tu enfermedad, el lugar donde te unirás como familia a Él y vendrá paz y quietud sobrenatural. Necesitamos ir a ese lugar. Y está más cerca de lo que te imaginas, está en nosotros acondicionar ese lugar en medio de nuestros hogares para que la presencia de Dios habite. Al principio de la pandemia veíamos en todos lados repetir el Salmo 91, específicamente los tres primeros versículos que dicen... El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Es el Salmo 91, versículos 1 al 3, y, y yo creo que es común para ti escucharlo. Pero estudiando de esto con una amiga pastora del Instituto Bíblico, decía que todos quieren la promesa de ser librados del lazo del cazador y de la peste destructora pero que muchas veces se nos olvidan las tres primeras palabras de este salmo, el que habita. Esto significa literalmente sentarse y permanecer. Esto es dejar a un lado nuestras propias fuerzas o lo que podemos hacer para ponernos delante de él sin distracciones, sin peticiones, simple y sencillamente con el propósito de estar en su presencia. Sin apresurarnos ni preocuparnos, solo viéndole a los ojos. Y ahí está el secreto Para cobijarnos bajo su sombra Y entonces recibir esa bendición Que vemos en el versículo 3 De que Él nos librará del caso Del lazo del cazador Y de la peste destructora Aprender a cohabitar con Dios Porque el Salmo 91 empieza diciendo El que habita Entonces esta es la condición ¿verdad? Que ella nos decía a nosotros Y que te lo paso a ti también ¿Quieres recibir esa bendición? Tienes que ap aprender a habitar Al abrigo del Altísimo Así que te vuelvo a preguntar, ¿estamos habitando junto a Él? ¿Dios es parte de nuestras actividades o Él realmente es alguien con el que disfrutamos pasar el tiempo? ¿O es una más de las cosas que tengo que hacer? ¿Estoy permaneciendo o solo estoy teniendo un tiempito con Dios donde de vez en cuando dejo que Él entre en mi agenda? La palabra reposo también hace referencia a una relación matrimonial donde hay consuelo y ambos moran bajo el mismo techo. Te vuelvo a preguntar, ¿está Dios en casa? ¿Has entrado al lugar de su reposo? ¿Has aprendido a estar quieto durante este tiempo confiando en que Él está en control? El mismo Salmo 132 nos da unas promesas para aquellos que deciden habitar en el lugar de su reposo. Dice el versículo 13 que Él nos proveerá y nos saciará. Dice, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Entonces, la primera promesa es que Él nos proveerá y nos saciará. Si tú decides entrar en ese lugar de reposo. Versículo 16. Él promete darnos salvación y gozo. Él prepara una fiesta, un júbilo. Dice el versículo 13. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Versículo 17 del Salmo 132. Nos dará poder y guiará nuestros pasos. Ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Nos dará unción, ¿verdad? Versículo 18, cualquier enemigo que se levante en contra nuestra será confundido, así sea la enfermedad, el abandono, el desempleo, el temor, lo que sea, dice el versículo 18, a sus enemigos vestiré de confusión. Y por último, el mismo versículo 18 en la última parte dice, más sobre él florecerá su corona. Las coronas de olivo eran usadas para los campeones en las carreras, Así que no temas, Dios te ha dado la victoria y específicamente las coronas de flores eran las usadas por matrimonios hebreos el día de su enlace. Proverbios 4.6 dice, te pondrá una hermosa guirnada de flores sobre la cabeza, te entregará una preciosa corona. Así que Dios nos está pr prometiendo todas estas bendiciones y nosotros decidimos hacer un lugar de reposo, un lugar en donde habite su presencia, nos proveerá, nos saciará, traerá salvación, traerá gozo, traerá poder, guiará nuestros pasos, confundirá nuestros enemigos y nos hará florecer el mismo. Jesús portó una corona para romper con toda maldición. Sobre nuestras vidas Así que entra a ese lugar En el que descansas en el Señor Donde decides confiar en sus promesas Haz habitación para su presencia en tu casa Él te va a sorprender Reposa en el Señor Es mi oración que todos los hogares De las personas que escuchan este devocional Sean encendidos por una hambre Y una sed de más de Dios De más de su presencia Más adoración, más oración, más comunión con el Señor Así que vamos a orar para terminar este devocional Y te pido que donde estés si no vas manejando, puedas cerrar tus ojos. Señor, Tú eres admirable. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro escondedero. Tú eres, Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hoy te pido que enciendas los hogares de todos los que escuchamos este mensaje para hacer como Manoah, Señor. Que vayamos más allá en tus promesas hasta no verte cara a cara. Que podamos ir a ese lugar de tu presencia, ese lugar de reposo, ese lugar donde... Hay habitación para ti donde hay paz y quietud, donde hay unidad y tu cuidado sobrenatural. Espíritu Santo, ven de manera sobrenatural, Señor, de manera poderosa sobre aquellos que aprenden a habitar junto contigo. Que podamos en todo tiempo reconocer que tú eres Señor, el Señor de nuestras vidas, que tú estás aquí en medio de toda circunstancia, en medio de nuestra familia. Que podamos hacer altar para ti, gracias por tu provisión, porque no habrá promesa en medio de aquel que decida hacer habitación junto a ti, porque tú traerás salvación a nuestra casa y esto será motivo de gran fiesta. Tú nos das poder, nos guías con tu luz, con tu palabra, Señor, ningún enemigo vendrá a robar lo que tú nos has dado, Señor. Tú eres quien nos corona, somos más que vencedores por medio de Cristo, enséñanos a vivir en comunión con el amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este devocional y compartirlo con otros. Te invito a seguir en comunión con el Señor a través de la lectura y la oración y la adoración. Te invito también a que me des like en la página de Mamá Virtuosa. Lo puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí podrás conocer más acerca de lo que escribo respecto a la maternidad. Síguenos en Spotify y Podcast como Pastores Carlos y Carla López o a través del Facebook de la Iglesia Tabernáculo de Fe. Que tengas un muy bonito día. Te mando un abrazo.